0: Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre cómo no sentirse un viejo choto, o mejor dicho, cómo no volverse un viejo choto, algunos hábitos para mantenerse siempre joven y por qué la edad es subjetiva. Acá no hablo de esos chabones súper raros onda que tenían como 25 o 30 años y se querían juntar con vos que tenías 15. Por favor, no usemos esa noción de que uno tiene la edad que siente para acosar menores. ¿Sí? Gracias. Acá vamos a hablar sobre cómo no volverse un viejo hijo, ch... pero tampoco podemos obviar que algunos tenemos 30 años y en mi caso un embarazo de 5 meses. Señora, se le ve la panza. Claramente adolescente no soy, pero tampoco me siento 100% un adulto responsable, aunque lo sea. Acá tampoco hablo de las cremas anti-age o de tomar agua, cosa que para algunas personas, y me incluyo, es necesario. Bueno, tomar agua para todos o nos morimos. Tomen agua, chiques. Tampoco hablo del ácido hialurónico, cosa que si querés hacer con moderación, está muy bien. Por supuesto que hay ciertas características físicas más asociadas con la juventud que otras. Se habla mucho del pelo, de mantenerse natural. Escuché a muchos peluqueros decir que las mechitas rubias o balayage aportan luz a la cara y que te hacen ver más joven. Pero la verdad es que para mí nada te hace ver más joven que tu color natural. Igual que los cortes. Como que para mí el pelo largo por debajo de los hombros me hace sentir como más joven y el pelo más corto o con un corte más elaborado me suma años. Eso me pasa a mí. Ojo, si tienen otra postura o consejos me pueden contar porque esto es 100% mi opinión fundamentada en nada. Hashtag honestidad. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? De que existen diferentes tipos de edades y no lo digo yo. Generación Sabia es un proyecto sin fines de lucro liderado por Fundación Endesa. La actividad de la fundación se centra en cuatro ejes de actuación. Educación, formación para el empleo, medio ambiente y cultura. Bueno, ellos dicen que la edad no debe ser un límite tanto a nivel personal como profesional y recuperan cuatro tipos de edades. Para algunos hay tres, pero los cuatro están muy bien, así que tomamos esa. ¿Cuáles son? Edad biológica. Es la edad que tiene tu cuerpo. Tiene que ver con nuestro estado de salud fisiológico. Aunque no es posible determinar la edad biológica de una persona, este concepto tiene que ver con el grado de envejecimiento de nuestro cuerpo. Depende de nuestras células y también de nosotros porque, por ejemplo, si llevamos hábitos de vida saludables, probablemente evitemos cierto deterioro. Por ejemplo, hacer actividad física, tomar agua, comer sano, no fumar, etc. Edad cronológica. Es la edad en años la que viene marcada por el calendario según el tiempo transcurrido desde nuestro nacimiento. Tiene que ver con una construcción social o legal. Edad psicológica. Cada grupo de edad tiene unos rasgos psicológicos comunes. Según la edad psicológica, una persona es mayor si se siente mayor. Edad social. Es la edad en función de ciertas circunstancias vitales. Cambios laborales, familiares, económicos. Un ejemplo usado a menudo para explicar qué es la edad social es el de la jubilación. La jubilación marca una edad social particular, pasamos a formar parte de un grupo con características comunes. El portal Semana dice que en los últimos años la edad subjetiva cobró mayor importancia. Según varios estudios, afectaría a la salud más de lo que pensamos y tendría el efecto de una profecía autocumplida. La edad que una persona siente tener y no la cronológica determinaría la edad biológica. O sea, quienes se sienten más jóvenes de lo que dice su DNI tienden a ser más resilientes en términos psicológicos y más sanos fisiológicamente. No solo tienen un mayor desempeño en pruebas de memoria, sino que presentan menor riesgo de deterioro cognitivo. Quienes se perciben más jóvenes tienen mejor salud mental y física que quienes se sienten hechos mierda básicamente. El New York Times citó un estudio publicado en 2018 donde un equipo de investigadores surcoreanos examinó el cerebro de 68 adultos mayores saludables y descubrió que quienes se sentían más jóvenes tenían una materia gris más gruesa y habían sufrido un menor deterioro relacionado con la edad. Por el contrario, las personas que se sienten mayores a su edad cronológica tienen un riesgo mayor de ser hospitalizados, de padecer demencia senil y de fallecer. ¿Y cuál es el parámetro? Bueno, expertos como Andrew Steptoe, profesor de la Universidad de Londres, explica que algunos se sienten de menor edad cuando piensan en sus capacidades mentales, otros en las físicas y otros más en su apariencia. De estas tres, sin embargo, los expertos no saben cuál tendría más impacto positivo. Igual no todo es color de rosa. El New York Times también señala que los críticos aseguran que para muchas personas la edad subjetiva solo refleja las obsesiones culturales con la juventud. Hashtag fuerte. David Weiss, psicólogo del desarrollo de la Universidad de Leipzig, asegura que la gente desarrolla una identidad de menor edad para eliminar los estereotipos de fragilidad y senilidad. Weiss comentó que si la vejez no tuviera un valor negativo, no habría necesidad de decir que te sentís más joven, básicamente. En las culturas que respetan a la gente mayor por su sabiduría y experiencia, según Weiss, las personas ni siquiera comprenden el concepto de edad subjetiva. El verdadero quien pudiera. Bueno, el artículo termina diciendo que los expertos coinciden, al margen de la postura que tengan sobre la edad subjetiva, en que todos envejecemos de manera diferente y que las personas tienen cierto control. Los hábitos saludables, como comer bien y hacer ejercicio, Pueden mantener a raya el deterioro relacionado con la edad. Igual de importante es mantener una actitud positiva. Los prejuicios internalizados sobre el envejecimiento pueden empeorar no solo la perspectiva de las personas, sino también su salud. Así que los investigadores en el tema promueven que la gente reconozca no solo las pérdidas asociadas con el envejecimiento, sino también las ganancias, que son significativas. Por ejemplo, no ser tan peligrosos, Aunque bueno, hay excepciones, como siempre. Tracy Hendron, que es una gerontóloga de la Universidad de Virginia, cuestiona la noción de edad subjetiva y dice que a medida que envejecemos tendemos a ser más felices y estar más satisfechos. En el 2017, Hendron publicó un artículo que sugiere que el estudio de la edad subjetiva puede ser inherentemente poco ético. Dice, debemos cuestionarnos si al preguntar la edad que la gente siente tener en realidad Estamos respaldando la idea tradicional de que el envejecimiento es un declive. La edad avanzada es un momento que realmente podemos esperar. La gente se divierte más y está en paz con quienes son. Me encantaría que todos digan su edad cada año y la celebren. Hace un tiempo entrevisté a Titín Naves, eminencia del rock patadónico, y como leí por ahí que no quería volverse un viejo chico, entonces se cuidaba el alma, le pregunté cómo se hacía eso. Les leo textual. Me dio mucho resultado crear mis días, cuidar mi palabra. Las palabras que salen de tu boca no te pertenecen más. Creo mucho en la impecabilidad de las palabras, en no levantarme, insultar o golpear la puerta y ensuciar momentos haya gente de al lado o no. Ya se estudia feo, esa es una. Otra es no suponer cosas, es ir y preguntar o enterarme por mí mismo. Suponer demanda mucho tiempo y la cabeza se va de mambo. Hacer lo máximo que puedo y las cosas que amo. La música que es mi pasión. El escenario que es mi casa. En esos dos lugares intentar sacarle el mayor provecho y me siento feliz. Después hacer un aporte ecológico. Decidí ser un ciudadano de la tierra. No me considero casi ni argentino, sino del mundo. No ensuciar el planeta. Al cuidarme a mí, no tirar nylon, limpiar, forestar, tengo un proyecto de una huerta orgánica, estoy armando una casa autosustentable con paneles solares y con baños ecológicos, con energía renovable, con recuperadores de agua, una casa de adobe. Y bueno, eso hace que no sea un viejo choto. Aplausos para Titín, por favor. Bueno, y además de lo que dice Titín, ¿qué podemos hacer? Mantenerse abierto, curioso, inquieto, o sea, básicamente tener ganas de vivir. Por supuesto que si nos metemos y sumergimos en la rutina, todo nos va a parecer lo mismo, que todos los días son iguales y que no hay mucho más. Y no, todo tiene muchísimas perspectivas. Mantenerse curioso y ejercitar, ver el mundo distinto, no solo es un ejercicio valga la redundancia para la creatividad, sino para entretenerlos y hacer la vida más divertida. El entusiasmo está bueno porque nos motiva, nos hace bien, nos energiza. No putear a las generaciones nuevas. Perdóneme, pero no hay nada más viejo ch... que pelearse con los centennials. No se peleen con los centennials, es re cringe. Hay toda una pelea en TikTok porque los centennials critican a los chupinas de los millennials, la frase y hasta la raya del pelo que los centennials usan en medio y los millennials en teoría al costado. Miren que hay buences para pelearse, ¿eh? Así con todo. La moda de las cejas, vestirse como si fuera el 2001, hasta decir buenardo. ¿No les pasa que ya no pueden pensar en el nombre de Ricardo en serio? Onda pienso Ricardo y es como decir rico pero gracioso. Los amo por eso. haz lo que te gusta. No dejes que nadie te diga que sos muy grande para hacer nada. Si querés tener una banda, tenés una banda. Si querés ser influencer, sé influencer. Si querés armarte un TikTok, bueno, ten cuidado porque puede ser medio cringe. Pero si te hace bien, ¿a quién le importa ser cringe? Yo entiendo que todos crecemos, evolucionamos. Pero también es importante que sepas que porque tenés 30, 40, 50... No es necesario que dejes de ser vos. Seguramente hay cosas que te encantaban y te hacían bien, pero capaz las dejaste de lado por trabajar, estudiar, cuidar a los niños, etc. Vivimos en una sociedad que condena envejecer y pone en el centro a la juventud versus los viejos chotos y no tiene por qué ser así. Igual, ojo, no es lo mismo ser viejo que ser viejo choto. Creo que uno de los lugares que más me marcó fue La Plata y siempre me pareció la fuente de la eterna juventud. Porque me acuerdo que sí, había y hay muchas bandas de 20 añeros, pero las bandas grosas-grosas eran de músicos arriba de los 30, 40, 50 y nadie se planteaba la edad. Va, por lo menos yo no, porque ellos eran ellos. Quizás la clave de no ser un viejo chido sea esa, ser uno mismo y no la caricatura de adulto que los noticieros esperan que seamos. Les gustaría que charlemos más al respecto porque siento que ni siquiera empecé a hablar del tema. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.